迎收听2018年第一季美国公共卫生杂志的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。我们杂志的新网站有非常丰富的材料，希望大家充分浏览利用。接下来，我们来看看过去三个月期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。第一篇要介绍的是2017年12月，北京大学吴涛和李立明教授撰写有关中国公共卫生教育的社论。他们描述了公卫专业教育的百年进化历史，从21世纪开始的艰辛过程，到1978年高考恢复开始了公卫教育的一个新时代。第一批博士生在1993年被录取， 1 9 9 5年全国增至41个院系，共有学生 5,853 人。同一时期，多间医科大学合并，而公卫学院亦成为高等学府重要的一部分。该篇文章为世界读。一月份期刊的主题是关于台风的灾后重建，特别关注风灾以后所产生的人道危机，并详细讨论 Puerto Rico 风灾救援善后工作所遇到的挑战。本期另外值得一提是关于 Nuremberg 审判七十周年的文章。二月份增刊是由美国卫生福利部赞助有关青少年怀孕题材的特刊。二月份期刊展示了有关急性丙型肝炎病毒和阿片类药物使用、Medicaid 扩展对早期癌症诊断的影响、餐馆的菜单标签规定。以及巴西非法卷烟使用趋势的文章，其中一篇哈佛大学 Dr. Vanderbilt 探讨化解仇恨是否有益健康，能帮助受害人身心复原的文章，我觉得对亚洲读者特别有意义。宽恕一般被了解为受害者以善意回报犯罪者的恶意行为，并用。积极的思想和情感对待犯罪者，就是中国人以德报怨的想法。Dr. Park 报道了美国从1999年到2014年各种类型关节炎的患病率和年龄相关趋势。从全国健康和营养调查的四万多名年龄在二十岁以上的居民数据分析。结果发现，年龄较正关节炎患病率达 25% 其中估计关节炎近 10% 类风湿性关节炎占 4% 估关节炎的患病率从 6.6% 增加到 14.3 在两种性别中，在白人、黑人和西班牙裔人中，以及社经地位高的人。骨关节炎患病率的增加都是显著的。相对而言，类风湿性关节炎患病率从 5.9% 下降到 
在男性、黑人和低收入或肥胖者中的下降更为明显。在中国日益老化的人群中，关节炎也将是国民健康的一个大负担。下一段是由北京大学人口研究所的温寻同学。替我们介绍一篇关于中国老年人助听器可及性的文章。大家好，我叫温旭，是北京大学人口研究所的一名博士研究生。我所在的郑晓英教授人口与健康课题组最近在美国公共卫生杂志上发表了一篇关于中国听力损失老年人助听器可及性的文章。这也是中国第一篇以人群为基础的关于老年人助听器可及性的研究。听力损失作为最常见的感官障碍，已经成为一个全球普遍的公共卫生问题。其中，老年人的听力损失更为严重。佩戴助听器是目前使用最广泛的针对老年听力损失的有效治疗和康复手段，因此。本文的研究目的是分析中国听力损失老年人中助听器的可及性及其影响因素。本研究的数据来自于2014至2015年在中国四省份展开的全国听力障碍与耳病调查。本调查是一项多单位合作的、以人群为基础的大规模专项调查。调查方法依据了 WHO。耳病与听力障碍调查方案等国际标准。首先，我们对助听器的可及性进行分析。我们发现，经医生诊断需要佩戴助听器的老年人之中，仅有百分之六点五的人拥有助听器。其次，我们对助听器可及性的影响因素进行分析，发现听力损失老年人之中，城市地区听力损失更严重。了解助听器功能、接受过听力检测的人，助听器拥有率更高。最后，我们对听力损失老年人未拥有助听器的原因进行了分析。我们发现，未拥有助听器的前三位原因分别为：第一，不了解助听器功能；第二，感觉自己不需要助听器；第三，负担不起助听器。我们发现。中国听力损失老年人助听器的可及性较差，而这种状况对于日益老龄化的中国提出了重大挑战。本研究提示，未来政府一方面应该进一步加大低成本助听器的研发和推广，另一方面应注重听力健康教育，加强公众对于助听器的认识和了解，提高广大老年人听力健康知识水平。三月份期刊的主题是探讨工作成为一种健康的社会决定因素，其中包含多篇探索工作和健康的文章，包括拱暴露和中暑的例子，以及对政府监管不足和资源有限的评论，工作环境和性质对健康的影响对亚洲国家特别重要。我们在这里提到的文章，您大部分都能免费阅读，请各位充分浏览和利用我们杂志的新网站。感谢您的收听，再见。